0: Hello， 大家好，今天是那个呃瓜吉的人生晚长 EP 4十，呃,呃,呃,呃秘密性幻想与这个音乐的 Part Two、哦。老实讲，其实故事真的有够多。我今天下午在整理的时候，我发现其实即便是已经做到 Part Two 了，但是我可能还是必须要忽略掉很多我觉得也非常有趣的故事。但是其实这一次为什么我会做？这个关于秘密跟性幻想这个主题哦，其实是有一个我觉得还蛮重要的原因，但是呢，这个等到我们最后的时候我再来讨论到底为什么我这次要做这样的一个主题哦。今天他很早就来，你今天很早就来抢镜头嘞。好 ，OK， 然后在今天开始之前啊，我要我想讲一个我最近遇到的一个很无聊的一个小故事啊、哦。今天的那个 CPU 掉是有一点点不太，有点诡异，有点诡异，我看一下。呃，我其实最近我有去参加一个年度的社群的一个行销相关的一个研讨会哦，然后在那个研讨会的门口，我有遇到一个女孩子，那个女孩子是工作人员，她一看到我就非常非常的兴奋，说一定要跟我拍照，然后然后呢，她跟我拍照的时候呢，还全身发抖，然后跟我说，真的在所有的 YouTuber 网红里面，我最喜欢的就是你。如果有一天要结婚的话，我的理想型就是你。他这样子跟我说，我当下听了以后真的非常的感动，因为是一个很可爱的女孩子，在你的面前这样跟你说，你再怎么样心里都会有一点点小小的，就是你知道吗？就是有一点点心动的感觉啦。然后后来整个座谈会结束了，那那天座谈会呢，我邀请非常非常多的人。那大部分都是一些行销或者是社群公关业界的一些大佬，但是其中有一个跟我一样也是 YouTuber 创作者或者是网红这个类型范围的特别来宾，就是浩浩。浩浩是跟我在同一场哦，一起就是进行这个座谈。那我们两个座谈结束的时候，我们两个人一起离开的时候，他看到浩浩，我看到那个女孩子，同一个女孩子，她眼睛突然瞪得很大，然后就是说：“我可以再跟你们两个一起拍照吗？”这一次，她站在浩浩的旁边，而且我眼睛余光有瞄到，她对浩浩做出了一个偷亲她脸颊的表的,的动作。我我相信。之前我们在呃这个座谈会开始之前，你对我所讲的话都是真诚的，可是，在那个当下，我还是有一种女孩子真可怕的感觉。哦欸、我问一下，影音有不同步很严重吗？有一点，但是还好，延迟一点点，延迟一点点而已吗？有时候好，有时候又又会不同步。OK， 好，那没关系，那我们就继续哦。然后其实在这一次的，嗯，对，保全有帮我拔吗？好，帮我帮处理一下。然后，然后呢，在这一次的那个直播的这个秘密主题里面呢，其实除了一些故事之外，又有人一些提供了一些我觉得还蛮有趣的一些小素材哦。举例来讲，像是有人跟我说，他喜欢在是一个女孩子，他说他在 w o Talk 的时候呢，他喜欢用女孩子的身份跟别人在上面聊色，然后他聊到最后的时候，一定会忍不住跟他说，其实我是男的啦，然后那些人就会气得立刻断线，然后就离开。但是呢，他其实内心都会觉得，其实我真的是女的，可是他只是忍不住，就是一定要在最后讲一句，其实我是男的啦，然后想要看看他们失望的表情哦，这或许是他获得快乐的一种方式，这样子。然后也有一个人跟我说，他的性幻想就是要全裸穿着透明的雨衣，然后在淋浴间就是开着冷水，然后做爱，就是说他要穿着透明的雨衣全裸，然后呢在浴室里面，然后呢而且要开着冷水。就好像下大雨那样的感觉，然后两个人在里面这样做爱。老实讲，这是一个非常有想象力的场景，所以我必须要给他非常高的分数，因为我觉得很多人的性幻想呢，其实也是很有趣，也非常的深刻，也值得讨论。我们在后面都会讨论。可大部分的性幻想可能都是一些你可能在呃 A 书 A 片或者是电影里面、小说里面就可以看得到的情节，只是它变得比较真实、比较人性化一点点。但是这个我觉得还算蛮原创的，所以我给他给他分数。哎、欸，现在有人说延迟很严重吗？跟刚刚差不多啊。哦，因为有人在提延迟很严重，真的有很严重吗？差半秒。差半秒？差不多，我觉得没有到，没有到。好吧 ，OK。就是声音跟影像不同步的意思，是这样的意思吗
1: ？
0: 对。哎、欸，怎么会这样呢？呃、如果有这样的问题的话，我稍微调一个调调一下，调一个设定，好了，看看能不能改善这个问题。可是声音进进来的方法就会有点变得不太一样。你的声音比较快一点。喂 ，Hello， 现在这样的声音是正常的吗？我现在看看哦。好，我现在把那个声音的那个进来的方向其实有改变了，我改成换成另外一个麦克风啊，麦克风这个麦克风的话就应该是。同步的情况是吗？好了，那就这样子了，我不管了哦。然后还有另外一个人，他是跟我说，他是跟我提到说这个更严重啊，有杂音啊，那我真是一点办法都没有，不管怎么样。就是都不顺嘛，奇怪，最近到底是什么鬼问题啊？那你还
1: 不如用原本
0: 那个。好，那我就用原本这一个、哦。OK。你知道，其实有人跟我说，有一个人还有讲说他是阿杰，他来他开他的那个秘密，开头就讲哈喽，我是阿杰，地上的那些是我尿的、哦。那<笑>我不知道是不是真的阿杰来跟我在这个这个这个匿名的地方做一个忏悔啦。如果是的,的话，我原谅你。哦，办公室的那一摊其实是你尿的，现在我知道了。然后还有一个人跟我说、就是，就是就是就是一个很有趣的事情哦。他说国中的时候，国中的时候呢，他跟他的就是女同学发生了第一次，不过他那时候不懂要怎么样怎么样做才好，所以他把他的阴茎插入之后，他不知道该怎么继续动作，所以他开始试着就是就是他就就是只是放在里面。但是他觉得总是要做点什么事情吧，所以他就用力的，你知道吗？收小腹，然后想办法让他的阴茎在这个这个里面就是产生抖动的感觉。他心里想说，也许就是增加抖动感，就可以增加这个快乐的感受。可是，可是，可是，因为实在是太坑了，所以那个女生只问一句：“哈，你射了吗？”这个故事我本身也是觉得还蛮白痴的啦。然后。还有一个观众，他讲到了一个还蛮奇怪的事情哦，他就而且是有呃大概两大概三位，他写到同样的一件事情，就是提到说他们非常的喜欢脚趾哦，脚趾这件事情，而且其中有这三个人里面有两个人呢特别提到他们喜欢的脚趾是我的脚趾，其中有一个观众是这样说的，他说他有一次看到我在上班不要看的一个影片里面，因为我在发酒疯，所以我就把脚抬到了那个办公桌上面。我想，可能你们在看上面，不要看，应该有看到，就有一个讲标题，可能是老板发酒疯的那只影片。他说他看到我穿着袜子的脚，他就突然之间产生了非常兴奋的感觉，然后马上就勃起了。哦，这是个男生。然后呢，后来他说，又我们后来又在另外一支影片里面呢，呃，有拍到我在量体重的画面，因为那个镜头是往下拍那个体重机，所以有拍到我的脚背。他就说看到我的脚背的那一瞬间的时候，他真的太兴奋了，就直接扣了一枪这样子。我我只能说。我只能说，我只能说，这你的你的那个，嗯，我真不知道看了这个感想之后不知道该怎么办才好。但是另外一个提到脚趾的，他可能没有注意到有这一支影片，所以他特别问我一个问题，说：“请问下一下邱议员，有机会可以露一下你的脚趾给我看吗？”那，那就，那就。这是我今天拍的脚趾啊，哦，当做选民服务一下，让大家看一下哦、喔，但是不要看太久，我有一点害怕。嗯、<笑>然后有一个有一个朋友呢，他是讲到一件事情，他是说。他小时候呢，在小学一年级跟二年级的时候，他有一个嗜好，就是他非常的喜欢收集打火机。他就会把所有的打火机呢，上面的那个美女图，或者是不管是什么图案，把它抠抠抠抠抠抠下来，然后再把打火机丢掉，留下那个标签，然后把它们全部存放在自己的这个抽屉里面。后来存的太多，有一次就被妈妈看到，妈妈就很生气说，说你怎么会收藏这么奇怪的东西？气到就把所有的收藏物就丢掉了。这是他小时候的一个秘密，一个秘密的回忆哦。讲到这个这个呃打火机的收藏，我这边正好也有一个哦，这边在这边，我不知道大家看不看得到，因为因为我刚刚试着用这个完美对焦法，好像不是很顺利，哎，成功对焦了，为什么刚刚不成功？好，大家可以看到这个上面写的“树懒叫槟榔”哦，这是之前有一次呢，我有个朋友他在外面的槟榔摊看到他的那个槟榔摊的那个名字叫树“树懒叫槟榔”，所以他就觉得这东西实在太屌，所以特别买了一个送给我。这也是我有一个打火机的收藏，这样子。不过说实在的，我个人，你知道，其实在，在呃性幻想当中，本来我们就会有英个英文单字叫 fetish， 就是说你会对很多很多不同类型的东西呢，产生一些呃独特的一些偏好。f e t i s h 那。对脚产生独特的这种这种情欲的感受，本来也是蛮常见的一种，所以大家可以在那个日本的 A 片里面找到一种很独特的类型，就是就是用呃女生的脚，然后他会去摩擦男生的下体，然后摩擦到他射精为止，这是叫做足交，这也蛮常见的一种一种、呃、算是 A 也不能讲蛮常见的，但是但是也不是很稀奇的一种 A 片题材。那呃，其实我也蛮。蛮喜欢的啦哦，然后我觉得脚趾好看的女生真的也是很棒的，嗯,嗯然后有另外一个女生，她提到了一个我觉得还蛮可爱的事情哦。前面都讲一些比较简单、比较短的一些小故事哦。她提到了说，她因为她是上次看了我的直播之后，她在跟着留言的，然后那个。他有说，呃，他也是一个从幼稚园的时候就学会自卫的一个女孩子。他说他非常的喜欢干地板，哦，他说他第一次发现的时候就是摩擦地板的那个。凹凸不平的瓷砖的那个中间的那个缝缝的地方的时候呢，会产生强烈的快感。从此以后，他就非常的喜欢摩擦地板。他会试着在各种不同的材质，或者是床板，或者各种不同的地方呢，找到一个完美的摩擦点。所以他说，从小到大，他就养成了自慰的习惯。有时候，因为他小时候可能还不知道节制，他只觉得这件事是一个追求快乐的方法，所以有时候会摩擦到，就是他可能父母都来问，你怎么一直把那个床弄得叽叽拐拐的这样子。然后，然后后来。后来他长大了之后呢，虽然他当然可能知道比较隐藏自己的行为，但是他仍然非常的喜欢干地板跟所有类似的一些自慰的方式。但是他说他自己其实非常非常的怕痛，他其虽然他是一个他他自称他已经是一个自慰的天才了，但是他到目前为止还没有任何的性爱经验，因为他只要一想到插入这件事情，还是会有一点点恐惧，所以到现在还没有做这件事情哦。不过他提到了就是说，呃，在上班不要看的所有男生里面。啊、嗯，虽然说阿杰非常非常的帅，可是他也同意，可是他对他呢就是没有办法产生像这样的一个感觉。但如果是小欧的话，如果小欧愿意来做他的第一次的话，他其实可以哦。好，那呃那个小欧的电话呢，我并不会列在这个下面哦。所以如果你们想要联络他的话，你们自己去联系他的粉砖好吗？我觉得最近对于小欧的像这样的一些要求也越来越多了吧。<笑>今天这个，今天其实喝的这一支啤酒其实也蛮特别的。这个是好像是台湾啤酒前几天寄过来给我们的，然后它的名字叫做北皮哦，台北的北啤酒的啤叫北啤，大概是想要取北鼻的这个谐音啦。没有，我们我只是讲我现在在喝的是哪一支酒，这个是我目前还没有收钱的叶配啦，只是嗯就提到我今天穿的衣服其实也是 Uniqlo 送我的。呃，复仇者联盟。最近其实还蛮多厂商送一些有的没有的东西来给我们。嗯，好，接下来呢，它其实不是性幻想，它是一个故事。可是我看到这个故事的时候，我觉得蛮有感觉的，所以我想要分享给大家。他说：“这个他是在念书的时候，可能是他没有特别讲他是在什么年纪，但是我看这个来龙去脉，我觉得大概感觉可能是高中的时候。他说高中的时候呢，他有一个性幻想的对象是班上一个有一点坏坏的女生，然后这个女生呢，她就是一直都很暗恋他，然后他是班，但是他是班上的问题学生，所以他很少去上课，一周一周大概只会上课三次左右那种像那样的一个孩，那种那种同学这样子，那他也很少跟他能够讲到话。”那他有一次呢，他在上完那个上午的体育课之后，他就看到一个小腿刺着刺青的一个年轻人，哦，可能还染着头发，就有点小流氓样子感觉的年轻人，骑着摩托车准备要把那个女生载走。他看到那个瞬间，他就意识到说啊，原来这个女生其实是有男朋友的。他那时候内心有一点难过，所以呢，他就赌气哦，他本来可能有机会可以跟他讲话，可他都不想跟他讲话了，有一点点刻意的在避开他，然后。但是他其实内心也知道，其实他以为他在赌气，他想要避开他，好像有什么了不起似的。但是其实呢，他在班上也不过就是个普通的书呆子。这个女生可能根本就没有注意到他。然后，这个尴尬哦，他自己故意制造出来的尴尬，就这样一直持续了可能一两年。然后呢，他们都毕业了，没有再见面。直到有一天呢，他们在同学会的上上的时候呢，他终于再见到他了。然后餐具之后，他们去续续摊。他刻意走在大家的后面，然后就在后面抽烟。那因为那时候已经隔了很多年没见了嘛，所以当年故意制造出来的尴尬已经不是很重要了。所以他就慢慢的离开人群，走到后面那个抽烟的女孩子旁边，说：“哎，你怎么不跟大家走在一起啊？”他就说：“因为抽烟很臭啊，那你干嘛要学抽烟啊？因为很帅嘛。”然后这个女生这样讲，讲了，但是沉默了一会，又说：“其实是男朋友教的啦。”然后这个男生就跟他说：“是上次带你来学校的那个人吗？”哦，那个啊，呃，他是哪个啊？他不知道他在说谁。他说我男朋友几乎每个都会载我上学，所以到底在说的是哪一个人呢？他说小腿有刺青的那一个，那个女生想哪个？啊？我真的忘记了哎。所以对于这个男生来讲，非常重要的一个影像，就是一个小腿有刺青的男人载着他离开学校门口这件事情，对他来讲非常清楚的记忆。可对这个女生来说，可能只是一个很普通的日常。他甚至连那个男生到底是谁，通通都忘记了。然后，因为他们可能在后面讲话，然后呢越走越慢，所以慢慢的呃远离了那个呃同学的人群。所以这个女生突然讲了一句，就说：“哎，快点啊，我们已经脱队太远了，我们赶快跟上大家。”然后这个男生不知道为什么，他鼓起勇气说了一句话，他说：“我可以保护你啊。”其实这句话有点莫名其妙，但我觉得这个男生想要表达的意思就是说，因为那个女生说我们脱队太远了嘛，所以他觉得应该要赶上人群，不然怕好像你知道一个人走在我不知道他们走在什么样的地方，可能是在一个陌生的小径，可能有点黑，所以有点危险。所以这个男生说了一句：“其实我们不一定非得赶上这些人，我可以保护你啊。”他说了这样的一句话，这可能是他竭尽了所有的勇气所说出来的一句话。但是这个女生呢，好像没有听清楚，只回头说了一句：“啊，什么？”然后接下来正好旁边有呃一些车开过去，所以那个车身盖过了他们的对话，所以那个女生呢也露出了一个就是犹豫的表情。之后那男生也不知道要不要接话，所以他就说了：“没事没事，我们赶快走吧。”然后他说：“那就是我们最后一次的见面。”之后经历了 MSN 的时代。Facebook 的时代，但是始终都没有再找到过他。他有经历过 MSN， 我觉得就表示说他的年纪起码应该是三十几岁以上了，已经应该是不一定有我这么大，但是应该也是有一点点年纪了。所以他可能，嗯，也许有结婚，也许有女朋友，但对他来说，这一个坏女孩可能就是他人生当中第一个最重要的一个性幻想对象。嗯，所以在这里呢，我要点一首歌给他。是叫做 Lover Boy L O V E R B O Y 哦，这个爱人男就是怎么讲呢？这个点不知道该怎么翻呢，就是你知道啊，呃、就是 Lover Boy。
1: My trust. Is
0: 歌呢叫做 Lover Boy， 他是一个泰国的歌手，他今年只有二十二岁，然后所自己呃唱，然后呢自己做，然后自己演奏的一首歌曲。那我觉得其实我曾经有有在跟跟踪我的私人 Facebook 的，其实有可能有看过我最近有分享过他的歌哦。呃，我分享的是另外一首歌叫 Long Gone 啊、哦，那这首歌是他比较新的一个作品。那其实这个歌手呢，我刚刚一直没有讲他的名字，原因是因为我不会念啊、哦。虽然有有人曾经很好心的示范我，就是他这首歌的他的名字到底怎么念，可是因为我实在还是记不起来。刚刚其实我看到有人有打他的名字上去，其实等一下呢，我会试着在那个那个留言的地方，我会把这个今天所放的歌名还有歌手的名字，对不起，打打上去。那所以大家可以再去呃搜寻一下他的歌哦。那其实我觉得他是呃这个歌手，我觉得他有一个非常特别的地方，就是。我听到了他的歌的时候，我会立刻想到李英红，不是因为他们两个人的。歌曲的风格很相似，其实上他们的歌歌曲风格差非常非常的多。可是我觉得他们同样很年轻，也很有才华。你一听到他们的歌，他们的歌其实很多呢，可能都会让你联想到一些青春或者是爱情的一些回忆。可是又很刚好的就是说，他们刚好的表现可能两个不同地区、不同时代的青年的一个感受。你在李英宏身上，你会感觉到台北那种灰暗，对未来有一些迷惘，然后呢，有一点点愤怒，像那样的一个感觉的青年。那那可是呢，在这个这个这个泰国歌手的身上呢，对不起，我还是不知道他怎么名怎么念哦。他这首歌的 MV 是拍在帕塔亚这个地方。帕塔亚呢是在呃泰国的几个重要的观光城市里面呢，特别会让人感觉到海滩、夏天，还有就是那种欢乐感觉的一个地方。当然的，如果你喜欢去一些色色的地方的话呢，帕塔亚可能也是你知道，就是很厉害的一个场所啦。那。所以他这个地方呢，充满了一种欢乐，但是也有一点荒唐的一个味道。那这个青年的歌呢，就也有一点点，就是带有一点梦幻、迷幻，然后呢，你知道吗？甜美的一个一个味道。但是不论如何，我觉得他都表现出了一个，你知道吗？属于某一个时代的某一种类型青年身上的一种青春的感觉。所谓的青春，就是全身上下充满了活力。可这活力，你不知道到底要发泄到什么地方才好。像我这个年纪，四十几岁，假设我没有跟我老婆在一起，我当然也会谈恋爱。可是这个时候的我谈的恋爱，一定跟我二十岁的时候谈法一定是不一样的，一定是比较像是你知道吗？两只。年纪有点大的野兽，可能在外面经过了很多风霜，也受了很多很多的伤，搞不好有一只脚还跛了。所以两个人在一起的时候呢，最重要的一件事情，其实不是发泄自己多余的精力，因为已经没有了，我们已经被生活消耗光了，所以我们只是在互相舔食伤口而已。这是只有在年轻的时候，你才会有那种恋爱的感觉，就是那种浪费青春的感觉。我们这个年纪已经越来越难感受到这样的一件事情。嗯，好。那我接下来呢？下一个故事其实是要讲，呃，一个女孩子。他说：“他有一个藏在心底非常非常深的秘密哦。他说从小就和父亲的感情非常非常的好，我总是黏着他。那母亲呢是上夜班，所以他们有时候呢会一起吃晚餐，一起洗澡，然后呢只穿着内裤和内衣就睡在同一张床上。那他妈妈也不会觉得特别奇怪，因为毕竟他们从小就这样做，所以妈妈可能就觉得这就是呃一个母呃妇女的相处的方式。因为他当时毕竟也才刚上小学，所以妈妈可能对这件事情是毫无怀疑的。他觉得这就只是一个感情很好的象征嘛。”但是在小学六年级的时候，他的第二性征开始出现了，哦，可能开始胸部有一些微微的隆起。他做了一件，他的爸爸做了一件他无法理解的事情，就是他在洗澡的时候亲了一下他的胸部。他当下感觉到非常的震惊，但是他并没有反抗。到了国中、高中，虽然没有在一起洗澡，但是他们还是会常常一起睡觉，一样只穿着内衣裤，甚至开始会有亲吻，嘴巴。还有亲吻身体其他部位的一些行为，在床上会磨蹭、会抚摸，但是他却不会感觉到任何的恶心，他没有觉得自己被性侵，因为他觉得这是我自愿的。然后呢，但他们从来不曾发生真正的呃性行为。因为他们可能内心底还是觉得有一道最后的防线，觉得这件事情是不能做的。他可以感觉到他的父亲，他可能有勃起的一些生理反应，可他们两个人都没有再往下进行下一步。他觉得自己是一个变态，他觉得他跟父亲做这件事情，只要说了出去，全世界的人都不会原谅。他找不到，但是他却找不到任何一个理由。他觉得全世界人都不会原谅他，可是他找不到任何一个理由。他觉得他自己现在是错的，所以他的性幻想的对象其实是他的爸爸。好，这里我就帮他挑了一首歌。
1: On my fine heavy,
0: 这首歌叫做《My Heart Belongs to My Daddy》，我的心属于我的父亲。
1: Yes, my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. Yes, I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. -da. So I want to warn you, Letty. Though I know you're perfectly swell.
0: 其实，呃，恋父情节呢，或者是恋母情节，呃。如果是在没有进行任何身体的或实质的接触以前，其实是一个还蛮常见的行为。其实我从小到大，我也认识过不少女孩子跟我做过类似的告白，他们并没有说他们跟父亲有过，譬如在床上互相磨蹭，然后呢，甚至亲吻对方的嘴唇或者是性器官，像这样的一个行为，没有，都没有这样的事情。可是的确，我可以像我以前在国中的时候，我曾经交过一个女朋友，她每当她在跟我讲她的爸爸的时候，我都可以感受到一件事情。就是他真的真的在他的心里面，他的爸爸才是第一顺位。他他很想做的一件事情，就是把我变成跟他爸爸一样优秀的一个人。他其实会跟我讲说，他爸爸平常穿什么样的衣服，他觉得那样子很帅。他觉得他爸爸会上健身房锻炼他的身体。然后呢？所以他觉得男生也应该要做类似的事情。他会用很多很多的方式，想办法潜移默化，要告诉我说，有一天如果有机会的话，你可以像我的爸爸一样的优秀吗？所以我觉得这个这种心情其实并不离谱。对我来说啦，我其实到目前为止呢，我觉得呃，和自己的呃血缘很近的亲戚。产生像这样的幻想这件事情，我是不曾有过的。其实这件事情其实讲起来非常的奇妙，就是说，因为我有一个妹妹，一个弟弟，所以我每当我看那种就是呃呃黄色漫画，或者是色情漫画，或者是或者是那个看那个呃 A 片，是讲到这个妹妹的。我都觉得我不能接受，因为我真的有一个妹妹。我想到说，哇，跟妹妹做这件事情，我觉得真的太奇怪了，我不行。可是看到姐姐的时候呢，我真的就蛮开心的。我就觉得，哇、哦，姐姐好棒，真希望人生里面有一个姐姐就好了。不过当然了，这因为我没有嘛。我我觉得我虽然无法有像这样同样的一个感受，我没办法对我的就是近亲产生像这样的一个幻想。可是我觉得人本来就有非常非常多的不不同的一个可能性，这可能是来自先天的因素，也可能来自后天的环境的一些影响。这个我并不确定。可是我觉得你并没有做错任何的事情。嗯，就好像我曾经讲了嘛，我觉得人生有很多很多，你知道，想要任性的时候，任性，人类就是很任性，你会做很多很多任性的事情。但是你任性完了之后呢？你要记得一件事情，就是你要负责任就好了。因为这个社会呢，呃，不论你认不任性，要活下去都不容易。那更何况你选择了一条非常任性的道路，好，那大概就是这样了啊、哦。嗯，好，接下来呢，我们下一个故事哦，下一个故事。他写的故事非常非常的长，那我就不要讲这么多。他其实在讲的一件事情就是说，啊、嗯，她其实是一个女孩子。她说她的性幻想对象是芊芊哦，芊芊就是很会吃东西的那个芊芊，也是蔡哥会点坐台的那个芊芊。哦，算了，我不要这样讲。然后，然后呢？他说：“他说他其实呢，虽然他的性幻想对象是芊芊，但是他喜欢男生，也喜欢女生。然后呢，他甚至可以喜欢一个同性恋的男孩子。他觉得什么样的对象都可以。对他来讲，他觉得好像什么东西他都没有任何任何的限制。其实这个点其实跟我某种程度上来讲，我曾经、啊、曾经说过的有一点点，有一点点相似了哦。那他说他说的第一任的伴侣呢，其实女生哦。”是是女孩女孩子，可是因为父母的反对，所以呢，后来呃，那后来他也就交过了很多不同的，就是男生或女生朋友这样子。那但是知道这件事情的其实不多哦、呃，只有很少的人知道这件事。那他最近发现一件事情，就是说上班不要看的所有成员里面，他最喜欢的人就是就是汤马士，然后然后。呃，他说，如果可以的话呢，他希望跟他马是发生一夜情，他绝对是没有关系的，不用负起任何的责任，这样子哦。然后，嗯、呃，他的故事有一些东西，我想一想，还是不要说太多好了。我直接讲下一个段落了。呃，他下一个段落其实提到的是说，呃。有一个有一个女孩子跟我说，她小时候，哦，她曾经看《七龙珠》的时候，她就有一个疑问。她说，悟空的力气这么大，因为你看他的战斗力。其实我不知道大家对那个《七龙珠》的设定有没有印象。呃，我没有记错的话，那个悟空的呃龟仙人，哦，龟仙人的战斗力好像只有一两百而已的时候，他就已经可以把月亮给打飞了。在他的那个天下第一武道大会的时候，他就已经用龟派气功把月亮给打飞，战斗力只有一两百的时候。可是后来呢，其实，在那个七龙珠的后期，几乎很多的重要角色，他的战斗力已经超过一百万，所以基本上他们是处于打一个喷嚏呢，他就会把这个地球给要打吹爆的一个状况。那他说，既然这个悟空的力气这么大，那他跟琪琪做爱的时候，为什么？没有把她弄死呢，所以他觉得非常非常的怪异哦。然后他提到了他内心的一个最大的性幻想，就是他觉得他的男朋友的屁股非常的有魅力，非常的漂亮，他一直都很想干他的男朋友。然后呢，其实很有趣的事情是，除了他之外，还有好几个女孩子，大概有六七个，都写了类似的留言。其中有一个女生说。我是一个女孩子，我已经无数次的想干自己的男朋友，想狠狠的蹂躏他，让他泣不成声。然后，然后呢，有一个有一个人，他讲了一个还蛮有趣的一个故事。他就说，他就说他其实呃，在很在。之前呢，他曾经交往了一个男生，这个男生按照他的描写，应该是条件非常好、长相也非常帅的一个男孩子。但他们短暂交往之后呢，就分手了。隔了一段时间，他们再见面，他们觉得彼此之间好像还是有一点感觉，准备要复合的时候，但这个男生不知道为什么突然跟他提了一件事，就是说这个男生跟他主动的承认，就是说他会喜欢玩自己的肛门，就是他会买一些肛门的玩具。然后呢，呃呃，去用在自己的身上。那他跟他这样讲的时候呢，他觉得稍微有一点点震惊，觉得他好像在暗示他说他想要，呃，做一些特别的一些玩法。可他对这件事情一开始是没有什么强烈的兴趣的。但他们后来呢？因为他们的确感受到彼此之间一些情愫，所以呢，很快他们就复合在一起。可复合在一起没多久，这个男的突然又人间蒸发，就突然间消失了，可能一个礼拜、两个礼拜都没有跟这个女孩子联络。他有一点点生气，然后他那个男生再度出现的时候，他就听从他朋友的建议。那一天，他们在再,再一次见面的那一天，他就狠狠地用了这个性爱玩具，狠狠就是。你知道，可能有一种有一种道具是可以装在，还有点像一个皮带，它可以把一个假阳具装在男生呃女生的下体，然后呢，直接就去呃呃插这个男生的屁眼，然后呢，就狠狠的干了他一顿。然后他说，在那之后，那个男生的态度就完全改变了，本来之前都有一点爱理不理的感觉，但是现在突然之间变得非常非常的啊、呃，非常的就是。就是好像会黏他，突然变得就是呃，就是那种原来的那种感情，就是本来那种有点疏离的感情，突然变得相当的热络。然后他一边在，他还记得他一边在干他的时候，然后呢，他觉得他其实他是没有什么兴奋的感觉，因为他并没有喜欢做这件事情。可是他只要干他的时候，他就会想到外面一些臭婊子一直想要纠缠这个男生，这个帅哥男生，然后呢黏着他的那些女那些臭婊子。然后他说：“你们都没有看过他现在这个、这个、这个被我干的样子吧？他内心还是有一些小小的优越感。”后来他又继续做了第二次，就是同样的事情。可是因为他真的不是很爱做这件事，所以他也就没有再去做了。然后他虽然后来他他后来呢，虽然没有再继续做类似的行为，但这男生呢，可能也因为因为已经可能算是开诚布公了，讲了他个人的兴趣，所以他开始会在他面前就是玩这些类似的玩具，甚至看电影的时候都还会偷偷塞着钢塞，然后陪他去看电影这样子。可他因为真的，也许他就是说他无法喜接受，他没有他不也不是不能接受，可他没有真的很享受像这样的一个性爱过程，所以他们最后还是分手了。然后他最后补加上了一句：“他说，呃，这个帅帅的男生呢，其实是一个外国人。然后他外国人的老二真的很大。P.S. 我喜欢蔡哥，但不是因为他的老二很大。<笑>我觉得这个故事还蛮有趣的。我们所以呢，我送他一首歌。”
1: 等一下。
0: 这首歌呢，就是 Wronghole， 很多人都已经猜到这个歌名啊，因为这首歌当年真的是非常的脍炙人口。而且唱这,这首歌的那个男生呢，其实长得非常的非常的丑，但是歌声却异常的好听，这看人就让人觉得非常的不爽。然后，就长得丑的人唱歌很好听的时候，你就会有一种很愤怒的感觉，因为你你很想赞美他，可是看到他长得那么丑，就很想一拳把他猫下去，像那样的一个感觉哦。然后，然后那个。可是跟他一起唱的那个女生呢，看起来又强又漂亮，而且胸部我记得非常非常大，就觉得哇，干这个组合真的是太屌了。然后 Stalking r o n o l e 而且如果你们没有看过这个影片的话，可以去搜寻一下，搜寻 r, hole, r o n、G H、o l e w R O N G H O L E， 错都错动哦，其实就可以找到这首歌的 MV， 其实非常非常的有趣。然后他还有第二集哦，第二集其实是重新再呃把这个有点像是在讲他的续集啊，在讲说其实 r o n o l e 也是挺好的这件事情，他他有把他在。说一次这个故事哦，其实还蛮棒的。嗯，有人说这个团体叫 Lonely Island， 其实不是，它是另外一个团队。Lonely Island 的确做很多搞笑歌，但别不是他们哦。我刚突然想到，刚其实有人问了呃几个问题，我都忘了回答。第一个是冰城的影片，冰城的影片因为我们已经呃拍完了，但是因为它的素材非常多，是我们花了蛮多的时间在整理。那我们已经差不多剪完了，可能再剩最后一些修整的细节，所以未来一两周应该就有机会可以上一些片子了嘛。那请大家尽情期待啊！这是这一次是内容非常丰富的一个旅程啊、哦，保证非常非常的有趣。然后，至于蔡哥的老二是不是真的很大，我以前也在直播上是有讲过，就是我没有我没有看过嘛，我怎么会去看这件事情？所以我也只能说我都是听大家谣传的啦哦，那我也不知道到底是谁真的看过传出了像这样的一个传言，搞不好其实就是蔡哥自己也说不一定。但是我也曾经在直播上讲过这件事，就是说如果今天有人，嗯，在泡温泉的是遇到我，然后看到我，然后觉得我的老二很小，我觉得大家也只会有一种哦，果然老二还蛮小的，也没什么，就是觉得这是蛮正常的一件事，因为我的脸就不是老二很大的脸嘛。但是蔡哥如果他老二很小的话，大家一定会笑死他，因为看起来就是一副老二很大的脸。所以如果他老二很小，一定是一个很可笑的画面哦、喔。所以就是这样了哦、喔。<笑>呃，在，跟我觉得在讲到就是关于想要你知道吗？就是插自己的男朋友这件事情哦、喔，因为留言这方面的兴趣的女生其实还蛮多的，而且我私下也有听过一些案例，所以我觉得其实有这样兴趣的。大家有些人说是低卡幻想文哦，我必须要说，这真的应该不是幻想，应该真的蛮多人想要做这件事情的，这其实并不奇怪。然后在另外下一个故事是在讲说，他说他在这个前几年的暑呃前几年哦，这个男生的一个暑假，他跟这个呃两男两女哦，就是四个好朋友一起出去玩的时候，然后。他没有告诉呃一起去玩的人一件事情，就是说其中这四个人里面有一对是情侣，然后那个女生假设估计就说她叫做 A 好了，那她跟着她的男朋友一起去跟到这个四个人在这四个人当中一起去玩，但是这个主角呢，这个跟我说这个故事的人，其实非常的喜欢这个 A， 但是他没有把这件事情说出来。那那一天晚上呢？那天他们第一天旅游的第一天，他们玩得非常非常的累，然后又喝了酒，所以到了饭店之后，他们是住在同一个房间，四个人哦，住在同一个房间。然后当天大家很倒头就睡，可是呢，大家倒头睡着了之后，其实这个男生一直很撑着没有睡着。到了凌晨三点，他确定大家都睡得很熟了之后，他缓缓地爬了起来，他看着 A 的脸，他心里觉得说：“我真的，他觉得很喜欢他。”他摸了一下他的头，然后呢？轻轻的亲了一下他的她的脸颊，或者是呃，就是在很轻的一个一个状况，然后闻了他身上的味道。他这时候忍不住，他就偷偷的拿了这个女生丢在旁边的内裤，然后呢，闻着那个内裤的味道，然后就开始打起了手枪。然后打完了手枪之后，他有稍稍的，就是把他的呃一点点就是精液，就是轻点在他的嘴唇上。然后呢，他觉，因为大家可能睡太熟了，完全没有发现这样的事情，然后他就去睡了。第二天早上，大家还是玩得很开心。可他内心底知道一件事情，就是说，今天呢，他已经，你知道吗？他，他在一个没有人发现的情况之下，他占有了这个女生。我先讲这件事情呢，基本上应该算是一个犯罪哦。其实今天等一下稍晚，等一下要讲的一些故事，其实都会越来越接近犯罪的领域。这个已经是犯罪，也不也不能讲接近，其实基本上就是犯罪了。只是说，因为他是匿名的一个讯息，所以我不能知道他是谁，我也不打算告发他。但是这个行为呢，的确不是一个可以被鼓励的事情。在上个礼拜，我们也曾经讲到，有一个人说他打手枪射进了这个这个他的甜点蛋糕里面去卖给顾客来吃哦，这是非常非常不好的一件事情。然后。其实有很多很多的男生都留了类似的故事，譬如说上课的时候呢，他偷偷的打手枪，然后然后呢，让他的金翼就射到了这个前面女生的外套上面，然后做像这样的事情的男生其实非常非常的多。那像上周我们有特别来宾就是小魏，我觉得小魏可能年纪比较轻，然后然后而且她是一个女孩子，她听到故事的当下，其实我可以，虽然可能大家在画面上感觉不出来。可是我在他旁边，我可以立刻感受到，他是发自内心的感觉到一阵不舒服，很恶心，觉得怎么会有人做这样的事情？你知道，男生在听这样的故事的时候，你可能会觉得很好笑，可在女生的耳朵听起来，他是真的觉得非常非常恐怖的一件事，因为他们可以感同身受。如果他在他生活当中有人就这样子侵犯他的身体，或者是侵犯他吃的东西，这件事情是蛮吓人的一件事。但是我并不是要责怪他。应该说，这要责怪也不是我来责怪了，我也不打算做这样假道学的一个行为。我可以理解为什么他们会想要做这样的事情，因为其实，在所有寄过来的秘密与性幻想里面，还有各种跟射精有关的事情。譬如说，有人说他会在这个想要打手枪的时候，他会打电话给他在班上暗恋的一个女生，然后呢，听他在电话上面喂喂喂的声音，然后呢，就这样射出来。其实这些这个情节相对来讲，你知道吗？轻微一点点，它虽然也是一种骚扰，可是呢，它可能造成的侵入性的一些一些个人的精神上的一些伤害是比较小的。而且那个当事者可能永远这辈子都不不会发现，原来在那个电话的背后发生了像这样的一个故事。可是我觉得很多人其实，在他们的呃年轻的时候，在他们小的时候，都有可能他们就是会做一些像这样子的一些。逾越规矩的一些事情，但这表示说他们一定就是一个十恶不赦的坏人吗？我们等一下在后面的故事我会继续讨论这个问题。但是呢，我这边就要讲到下一个故事，下一个故事比较长一点点。这个人呢，他的生活背景其实是比较比较悲惨一点点。他说小时候呢，爸爸吸毒，全家的家计都是妈妈一个人在扛。他因为没有父母的照顾，所以很多东西他都要靠自己来学。那他刚开始看 A 片是九岁，然后呢是去邻居家玩的时候，邻居比他大四岁，四岁其实是差不多青春期的时间了。这个时间点看 A 片是还蛮正常的，可他可能就带着一个九岁的小弟弟跟着他一起看了，然后。十一岁的时候呢，小五他可能就已经对情欲、对恋爱这件事情开始有了感觉。到了十五岁的时候呢，他就喜欢上了一个比他大两岁的一个姐姐。不过，不过他很内向，他说他很内向，他不知道怎么样跟他告白。可他为了要表现他对他的爱情这件事情，他做了一件很奇怪的事情，就是他决定从那之后就再也不打手枪。那其实这件事情没有任何意义，因为那个大姐姐可能也不会有任何的感动。可是他就是觉得他要做这样的一件事情，然后。然后差不多又到了十六岁吧，他开始会看一些，呃，更口味更重一点的 A 片，譬如说他接触了一个台湾网站，我这边就不要把网站的名称写出来，因为他已经写出来了。然后他说里面专门放一些偷窥类型的影片，那他也非常的喜欢。其实我就有认识一个朋友，他其实就是也是专门喜欢看这种所谓的偷窥或者是素人影片。然后我还记得在李宗瑞的事情发生了之后呢，他第一件事情就是，他就。很兴奋的，你知道吗？传了一个他收集来的所有李宗瑞的完整大档案，然后到我的 LINE 里面说，哎、欸，你可以从这里面下载，因为他觉得我一定会喜欢看这样的东西。可是其实到目前为止，我都没有去下载过李宗瑞的偷拍影片，因为我觉得，呃，我并不是不看 A 片，但是我觉得当下在这个事件发生的时候，我觉得这种偷窥影片，你下载了它，帮助它流传，其实某种程度上来讲。虽然你可能不算是犯罪，可是在我心里面，我觉得它也并不是一个道德的行为，因为我觉得这些女生并不是在他们自愿的情况之下，呃，拍下这样的影片，所以我觉得我如果我要看这样的东西的话，我会觉得我有一点点是在呃霸凌这些女孩子，所以我那时候是拒绝看这些影片的。我现在不是因为我在做直播，所以我才故意假装这件事情，但是我当时是真的完全不看这样的影片，我其实并不喜欢看这种违反个人自由意志的内容。这是我一直个人给自己的一个原则啦。然后他说他开始看偷窥的影片，然后那时候家里面呢有一个表姐，然后因为乡下厕所，因为他那时候住在乡下比较破烂，他忍不住就偷偷的，他也因为看了太多偷窥的 A 片嘛，他就拿着他的可能手机或者是相机。偷偷的跑到了那个厕所的这个门，呃，可能是门缝，可能是他的小破洞，偷拍了表姐的洗澡的画面。他那时候就是一时的好奇，因为那时候他只有十六岁而已。可是他拍了之后，他其实就拍了一下下。其实因为当下的情况、环境，可能灯光啊，或者是那一个缝也不是很大，所以并没有拍的非常的清楚。然后，但是那个女生呢？马上就看到他了，他拍的那一瞬间，他就看到他了，他很惊讶，那个女生很惊讶，他就冲出来说：“请你立刻要把影片删除。”当时他很害怕，他不知道要做什么才好。但是那个表姐说：“我不会跟你爸爸妈妈讲，但是你现在立刻把影片删除。”但虽然讲完之后呢，这个表姐还是跟她爸爸妈妈说了。那我想这个表姐未必是因为在骗她了，我觉得她可能只是单纯的当下就觉得说，也许我要保护这个小孩，那不要让她真的受到太多的责难，所以她没有要打算告发她，可事后她仔细想一想，她可能就觉得说，还是要让这个小孩受到一点教训，不然的话她可能不会真的学到一些事情，所以她还是跟她的父母说了。她说她有，她还记得她的母亲心碎的表情。他就知道了这件事情之后，他非常的心碎，骑着小绵羊摩托车就离开了。他到学校之后，整天都在哭。这个这个男男生，他整天都在哭，因为他自己也不知道自己为什么会做出这样的事情，非常的不知所措。他也去找了高中的辅导老师，然后呢跟他讲了一切。然后那时候呢，那个老师他就对他用催眠的方法去想办法治疗他的心理。不过其实事实上，他觉得可能一点用都没有，因为他觉得他还是觉得自己就是一个大变态。在那个时候呢，他的爸爸已经洗心革面，准备要当一个好爸爸，不要再吸毒了。然后，然后呢，他那时候下完课补习完，他就来接他，还笑笑的跟他说他会好好的教他。但是尽管其实这个家人都对他想很友善，老师也想要帮他，可他内心底还是觉得非常的愧疚。他避开他爸妈大概有两个礼拜的时间，他都不敢跟他说话。表姐也也是一样，表姐后来其实呢。呃，有原谅他，甚至还主动约他去吃饭，所以这个家庭其实对他是很温暖的。可是他内心呢，就是觉得他一直推三推四，他就是觉得说，他觉得他内心他自己知道他做错了，他觉得在他当下他可能一时冲动，他想要模仿网络上的一些人做出偷拍的事情，可是他做完的那一瞬间，他感受到他妈妈的心碎，感受感受到突然之间。他突然意识到他自己做的行为已经被摊在社会上，被大家来公平来审视的时候，他知道自己做了一件非常糟糕的事情，所以他有一点点自我放逐。然后，然后呢？虽然他并没有去做一些自残的行为，可是，可是到他毕业的那一天呢，其实他也已经变得不太喜欢去学校。然后，他后来现在到了国外去念书。他虽然没有讲理由，但是某种程度上来说，可能对他来讲，这也是一个，就是一种，你知道吗？换了一个环境，想要重新开始的一个感觉。他说，他希望我把他的故事分享出去，告诉观众，千万不要犯下像这样的一个错误。因为即使是当事人原谅了你，社会也不会原谅你。这是他的故事想要讲的一个事情。我觉得上下两个故事就是一个偷拍，刚刚还有一个说设在哦别人的这个嘴巴上面这样的一个故事哦、喔。其实我觉得你知道吗？青春啊，有很多种表现的方式。青春就是有很多很多过多的经历。有些人会说莫名其妙，突然之间就骑着摩托车去环岛一周，那没有任何的理由。你做这件事情也不见得对你的人生有任何的帮助，可是就是毫无理由的会做像这样的事情。当这件事情看起来很阳光的时候，你就会说他热血。可有的时候他不小心倒到奇怪的地方的时候呢，就会变成像这样的事情。你会突然间想要偷拍一个女孩子，或者是想要射精在一个你喜欢暗恋的一个对象的身上，或者是之类像这样的行为。可这件事情呢，他不见得能盖棺一个人的人生，盖棺论定一个人的人生。就像我觉得这个故事的讲这个故事的人。他最后其实也是非常非常的感受到忏悔，他希望我分享他的故事，他并不是很很兴奋的想要讲说他达成了一个很特别的成就，他想告诉大家，即便即便到了现在，他内心仍然对这个故事情有一些阴影。而像这样的人，我认为其实我们必须要给他一些宽容，我们必须要相信，呃，人其实是有机会做一些改变。那人其实他的他的行为本来就是有很多种可能性。并不是每个人都一定你知道吗？都可以很安稳的走在一个正轨之上。其实有一个一些人，呃，对不起，刚刚突然之间讲的好严肃啊，我突然之间不知道该，突然之间觉得下面的故事，我就觉得变得比较难接了。但是我其实当初啊，我为什么会想要做秘密跟性幻想这个主题，其实是有一个原因的，因为我其实内心一直都觉得啊。我觉得我们很多时候，我们对社会会有一些比较异常的一些行为，它不一定是性幻想了，有的时候可能会做一些反社会的，或者是一些影响到社会秩序的事情。我们可能对它的宽容度，有时候会对它变得非常非常的低。有时候我们会对一些不同的意见，也会产生你知道吗？就是一些很很强烈的一些态度。譬如说，我们在 P T E 上，我们从总是会看到，就是我觉得其实一年前我感觉不强烈，但过去这一年呢，我们可以常常看到有人在讲，只要一讲到呃同志或者什么之类的一些话题，或者是一些比较特殊的，你知道吗？性偏好的事情的时候，其实大家立刻就是把它讲得像非常的可怕哦，就是好像有很多很多这个这个这个事，这件事情是社会所你知道吗？天理不容的一个状况。有些事情的确啦，就像我刚刚讲，它其实是犯罪。可是我觉得，你知道吗？在年轻时代，很多人都会忍不住做下了一些，呃，可能不是很好的行为。只是差别在于说，大概九成很多人都不会抓到，可是只有一成被抓到。那我并不是说那九成没被抓到的人运气很好哦，所以没什么关系。可是，其实我觉得大家其实，我觉得其实大家在看待这件事情的时候，有时候我们要想，呃，性幻想有很多很多种不同的类型。然后很多人都觉得很像天方夜谭一样，可是它其实并没有那么的奇怪。你知道，人类的基因呢，其实有30亿组碱基所代表出来的不同的遗传讯息。然后在自然的世界里面呢，黑猩猩跟我们的数量是差不多的，都是在30亿左右。我们的基因的差别其实只有 1.2%， 也就是说，我们在基因情报上的讯息的差别其实。相似程度高达百分之九十八点八。黑猩猩是什么样的猩？什么样的动物呢？就是大家看那个综艺节目，有一个小庞，哦，小庞有一个黑猩猩，那个就是黑猩猩哦。小庞与一只狗在那边旅行的那个故事，那个就是黑猩猩。你看起来它的外表跟我们长得非常非常的不同，可是实际上我们在内在，我们的基因却是几乎都是完全一样的。而我觉得，当大家看到这些你知道吗？光怪陆离的一些现象的时候，你可能会觉得它们根本。不是跟你同一个世界的人物，但其实可能在内心底，你们之间的差别并没有这么的多。这是为什么我想要收集性幻想故事的原因，因为我想要收集一些真的很特别的一些故事。也许在，呃，我们现在听这个直播的观众里面，百分之九十八点八，都是一些就是过着很正常生活的的朋友。你们可能就是正常的谈着恋爱，正常的结婚。生小孩，然后呢，上班就业。可在这个世界上，还是有一些人，他们不知道什么原因，也许是先天的，也许是后天的，他们产生了一些很独特的一些偏好。这个并不是真的作为人有这么巨大差异的地方。有很多时候，我们不应该看这么小的地方来决定我们是不同的人，我们应该看我们相同的地方有多少。也许你会发现，其实我们。彼此是你知道吗？是更可以互相认同的，嗯。所以也有很多人会跟我提到一个故事啊，就是说，也有蛮多男生会提到说，他其实喜欢第三性，喜欢伪娘。有人说他是一个有老婆的异性恋，但是对伪娘还是有性幻想，这到底是不是一个正常的事情？也有人说他发现他无法看一般的 A 片。他喜欢看第三性，就是有鸡鸡的女生的 A 片。那也有人，我直接问我说：“哎、欸，议员，你可不可以聊一聊对 Lady Boy 跟 Chance 的看法？”因为他从小就发现自己对三性有莫名的好感，一直到上大学才能接受自己的这个性癖。他说：“他在这个，这个其实我觉得，呃，他现在呢，其实他有说他。”在某个地方，他就结交了一个第三性的女朋友。但虽然说是女朋友的关系，但是他们其实是相隔非常远的一个距离，所以他每年只会固定去看他个一两次。然后每一次在一起的时候，他们都觉得真的是彼此是男女朋友。可其他的时间呢，他还是在可能台湾的一个很普通的一个正常的社会环境下，做一个很普通的一个人。那我觉得他为什么会做这样的事情呢？他没有真的去想说要跟这个女生长久在一起交往。我觉得很大的一个关键就是在于说，他心里还是觉得，也许这会给他带来很大的一个麻烦，所以他只会选择就是说，一年只要有短短的一些时间大家可以相处就好，其他的时间我就是在这个社会上用一个最普通的方式伪装自己就可以。嗯，不过我觉得是这样子啊。其实，如果你去看网络上的呃一些约炮的网站吧，你会发现一个很有趣的事情，就是会想要尝试约第三性的人是并没有大家想象的这么少。其实你会发现，像这样的留言，像这样的需求，其实还不小。可是我必须要说，我也有认识一些呃跨性别的朋友，其实因为他们也是选择了一条比较艰难的一个道路，所以呃，因为这样的关系，有时候我都觉得他们看起来虽然好像很坚强，但是心灵却又比别人还要容易受伤。所以如果你想要跟他们呃发生关系了的话，请你们一定要记住，就是你知道，我知道你们可能会呃想要就是就是。可能因为一时的新鲜，或是因为好奇做这样的事情，但是请尽量不要伤他们的心啊！我觉得这件事情是蛮重要的一件事、嗯。完蛋了，我不小心把今天的直播导向了一个好好硬好硬的一个一个方向，后面好多故事，我突然之间不知道。该怎么说呢？其实后面的故事呢，有些都还蛮沉重的。像还有人提到说他，他呃受到了很多很多的霸凌，然后从国中到高中的时间，所以使得他呢，曾经内心有好多次都想要想到了各种方法，想要杀掉那些被霸凌的人。他内心就是一直到现在，他还是放不下这件事情。他每天只要。有机会，他就会去想象杀掉这些人的一个状况，这是他内心的一个秘密。也有人直接在上面跟我承认说，他其实已经杀了人，但是还没有被发现。但是这个故事，他的故事非常非常的长，而且因为牵涉到我觉得更加严重的一个犯罪的一个事实，所以我不知道他这个可能也可能是胡乱，也可能是胡乱，我必须承认。但是问题是我既然寄给我看，我就当做是这件事情是真实的。但是这实在是你知道吗？看这道这些故事的时候，有些故事你的确会觉得很 c 很可爱，还蛮有趣的，是一个你知道吗？恋爱的故事啊，或者是一个你知道吗？青春时期的胡搞瞎搞。可是有的故事是真的非常非常的沉重。而我觉得在所有最沉重的故事里面呢，其实就是跟强暴有关的。我收到跟强暴有关的故事大概有十几则左右吧，有男生有女生。他们的状况对这件事情的感受也不太相同。有一个人说，他其实已经结婚了，然后他而且他是一个普通的上班族。那他记得他在五岁或六岁的时候呢，曾经有一个男人跑过来问他说要不要玩游戏，那他就兴冲冲的就跑过去、呃，这个这个男人的家里面，但这个男生呢就跟他讲说，我们来玩护航老二的游戏吧。然后就这样，他因为只有五六岁嘛，他也不能理解，他觉得不好玩，可是他也是被说服了，跟他一起玩像这样的游戏。但是呢，因为他是他老家的一个男生，后来隔了很多年，他还一直记得这件事情。但是那个男的呢，也是过着很普通的生活，他也结婚了，他一直从来都没有想过要去告发他。不过他倒是讲了一个他内心的一个小秘密，就是说，但是那个 A 男呢，就是就是这个跟他玩口交游戏的男生呢，其实有一个。呃，非常丰满白皙的皮肤很白的老婆，他内心里总是有一个幻想，就是想要去强暴那个老婆，给她一个好看，做一个报复。不过他其实大概可能只是半开玩笑讲这件事情了，所以他也不是真的打算要做这件事，只是他内心有时候就会看到他老婆的时候都很想说，想要一边跟他做爱，然后一边跟他讲说，你知道你老公当年对我做了什么事情吗？那也有一些人提到说，譬如说他是被呃堂哥啊性侵啊，也有人说他是家里小时候周转出现了问题，然后然后呢呃可能他们只好去寻家里就只好去寻找某个家境比较优渥的表亲协助，但是经过反呃一些故事一些状态之后，结果他就被这个表亲所性侵了。然后也有也有人说，他其实曾经被强暴之后，然后呃，他并不没有因此对性爱产生排斥，他仍然会充斥着很多性幻想。有时候他看到他觉得很喜欢的对象，他也会产生对这个他暗恋的对象的性幻想。可是不知道为什么，他每次性幻想到了最后，他都会忍不住，就是快要高潮的时候，他就会想到他被强暴的画面。突然，那个对象就会从他本来性幻想的一个他暗恋的对象，变成是当时强暴他的人，然后所以他的高潮总是在快乐跟一边哭一边快乐的高潮的情况下结束、呃。其实啊。每当提到像这样的一个话题的时候啊，我觉得网络上总是有很多各种不同的意见嘛。我觉得最近常常会看到，呃，大家都会从就是讲故事的人所提供的线索，然后然后呢产生一些第一时间的一些主观反应，譬如说觉得这个女生可能是在制造一个呃莫须有的一个编造一个故事。那或者也可能是反过来，可能会去责备这个这个加害者，说啊，这个加害者非常的低级，非常的肮脏。可是我们其实观看现实社会当中的一些事件，有的时候的确可能是一些女生去诬告男生，但也可能有的时候其实是你知道这个这个被害者，他其实呃他的陈述虽然看起来有些可疑的地方，但当下他的处境的确是非常的受到强烈的威胁，是外人所不能理解的一个情形。这件事情其实有时候我们很难从。呃，电视新闻或者是一些片面的报道就能够得到真相。可是我常常会看到，就大家在呃电视上，就是只要看到像这样故事的时候呢，就会突然之间变得呃，你知道吗？好像对这件事情非常的了然于心，立刻下了结论，讲说啊，果然是个台女，或者是怎么样的一个情形。我每次看到这样的内容的时候，我都会觉得其实呃非常的愤怒，因为我觉得其实这些事情我并不觉得。呃，作为一个旁观者，你透过了一个五百字或者一千字的报道，你就得到了多少的真相？很多真相并不可能从这样一点点简单的文字就获得的
1: 。那我也很不
0: 喜欢一种讨论的方向，就是每当有人在讨论像这样的一个，譬如说我们讲到强暴犯应该受到什么样的刑罚的时候，很多人就会跳出来讲说啊，我们应该要把这些人凌迟致死啊，或者是要处以极刑啊，然后，然后，然后呢，呃。好像觉得台湾的目前刑法上的规定仍然非常的不够充足，所以我们你知道吗？我们应该立刻修法哦。然后就是强暴犯唯一死刑，然后类似像这样的一些观点。当有人提出不同的意见的时候，他就会说：因为你没有受过伤害，所以你不能理解被害人有多难过。可是讲这些话的人，我觉得他们也通通都不是被害者哦，他们也不是真的有任何被害的经验，他只是幻想以为他了解这些被害人心里真正的感受是什么。可是我觉得其实在一个像这样的一个。重要的一个人生当中的事件当中，每个人所得到的感受其实是截然不同的。其实，在我小学四年级的时候，呃，我也曾经被骗到厕所里面，一个公共厕所里面，呃。被强行做了一些呃事情，细节我不太想讲，我不太不太想聊。然后，但是我并没有为这件事情感觉到，呃，我并不是要讲一个很悲伤的一个故事。哦，然后是一个对方是一个年轻的男人哦，年轻的男男子哦，并不是什么很美好的故事。譬如说国中女女教师，性感国中女教师，然后那种你知道很棒的那种 A 片的故事，其实并不是那个样子，呃。我从来没有把这件事情当成一个很大的一个秘密，我也没有特别打算想要提起。我到现在还是不知道这件事情对我的人生的影响到底是什么。我一直认为我不在乎这件事情，因为我每当我回想起当时发生的事情的时候，其实我是一点感觉都没有的，有点像是你知道吗？在看一个旁观者的一个故事，就是好像你在看漫画或者是看一个。影片一样，你不会产生真的很强烈的一个感情。我可以把很多的细节描述出来，但是对我来说，我不知道要怎么，我不知道他对我，你知道吗？在心情上、实质上的影响到底是什么？我觉得我活到今天，我觉得我也没有过得很悲伤。我在做很多事情的决定的时候，我也不会把这件事情拿来当成借口，说啊，因为我当年曾经遇到了什么事情，所以今天呢，我特别的愤怒，所以我要怎么样，怎么样，怎么样。我想我在另外一个直播时候有讲过，其实我是支持废除死刑的。我觉得每当有人讲那个面对呃支持废除死死刑的人的时候呢，都会讲一句话，就是说：“哎呀，你们啊，你们就是因为没有受过伤害啊，所以你才会可以讲这么轻松的一句话。”我。每当我在网络上或者在任何地方跟别人做这种争论的时候，我也从来没有把这个拿出来当成是一个一个借口，说没有，其实我有，我有一些个人的亲身经历是还蛮特别、蛮严重的，但是我没有讲，我没有讲这些事情，我没有把它打算把打,打,打,打算把这件事情当成我人生的一个借口、呃。可是他到底对我有没有影响？我,我有时候会想这个问题啦，我不会花太多的时间，因为比较对我来说最重要的事情是怎么样继续往前走，不是一直往回头看。呃，所以我想跟就是呃有把这些故事分享给我的朋友讲，就是说，我觉得人生不管你是你知道吗，在人生的历程当中，加害到了别人，或者是被别人所加害，这些故事这些历程都不能够盖棺论定你的一切。不管你现在几岁，你是十五岁，还是二十岁、二十五岁、三十五岁，你都还有机会改变自己。你后面的人生，只要这件事情还没有结束，你都可以还可以往前走。那。其实今天我准备的故事呢，大概还有三分之一根本没有讲。不过我觉得你知道，就是自然而然就演变到这里，我也不知道，你知道吗？跟我预想的流程其实是很不一样？我没有无意，你知道吗？就好像我不打算把我自己的故事讲得太多，是因为无意，你知道吗？把这件事情弄得非常非常的狗血，好像我今天是你知道。<笑>好了，今天就是那个瓜吉的人生晚场 EP 四十哦，就差不多到此告一个结束。非常谢谢大家今天晚上的收看。那我发现我又忘了一个很重要的事情，我在 Facebook 上写好了。好，就这样，拜拜。<笑>